1: 7 Días en el Mundo. Estamos en la edición número 54 de Análisis Unal 7 Días en el Mundo, la selección de las noticias que nos deja la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre del año 2021. Iniciamos.
0: los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días, siete días en el mundo.
1: Falleció la escritora española Almudena Grandes, con excepcionales aportes a la literatura contemporánea uno de los nombres más importantes de la literatura española, murió el pasado sábado 29 de noviembre producto de un cáncer. Sobre este tema conversamos con Winston Manríquez Abogal, periodista literario, director y fundador de la revista digital W Magazine. ¿Cómo fue el trato suyo con la señora Almudena Grandes? Almudena Grandes fue una excelente
2: o es una excelente escritora teniendo en cuenta que sus libros permanecen siempre fue una persona muy amable con la prensa muy dispuesta, muy colaboradora con, con los medios de comunicación y que estaba muy próxima y era muy cálida con sus lectores eso lo veíamos en la Feria del Libro de Madrid donde eh, como sabemos eh, suelen asistir los escritores a tener ese encuentro con sus lectores y firmar los libros y Almudena era una de las escritoras que más atendía a sus lectores porque las colas eran larguísimas cada vez que ella iba, de los lectores que iban a que le tomara el libro, hablaban con ella, en fin, era una, una señora escritora.
1: Su iniciación con Lulu marcó un hito por ser de carácter erótico y con el paso del tiempo empezó a escribir sobre historia para que los españoles comprendieran el país. Empezó a escribir
2: las edades de Lulu con 20. Y siete años más o menos, hacia el año 87, y por historias eh, simpáticas terminó enviando el, el manuscrito a la editorial Tusquets, que tenía en aquel momento el premio La Sonrisa Vertical a Novela Erótica. Ella envió esa, esa su primera novela y ganó abrumadoramente y se convirtió en un éxito de ventas en España y en Europa. Fue eh, traducida, creo que en principio, por lo menos a 10 idiomas, esa, ese debut literario de Almudena con el mundo erótico de un adolescente, todo su descubrimiento de la sexualidad, el amor. Pero detrás de todo eso siempre había mucha humanidad. No era una cuestión del sexo por el sexo, sino que estaba siempre eh, detrás y delante los sentimientos. ¿no? Aunque en la juventud pareciera que solo, solo fuera la sexualidad, pero no. Al lo, 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 lo arrostaba así, pero eh, detrás estaba, como digo, la parte de los sentimientos de las personas, en este caso de la chica. ¿no? Y, y luego siguieron otras novelas, como Malena, las que han mencionado, y ya en el año 98 publicó una novela que se tituló Atlas de geografía humana aquí ya ella fue cambiando un poco ese registro, o que no fuera la línea central de lo más erótico y ya con historias mucho más uh, ambiciosas en el sentido de que hablaban de otras problemáticas tengamos en cuenta que ya la escritora de 28 años que hizo la historia de Lulu ya tiene 38, entonces sus mismos intereses ya van cambiando en ella y en, y en todos los autores en general ¿no? y luego van pasando los años, va a escribir se va comprometiendo con, con, con su vena histórica. Ella es republicana, de izquierdas, siempre lo fue, nunca lo escondió para nada. Y publicó Los Aires Difíciles y hacia el año 2008 publicó una novela que se titula El Corazón Helado. En esa novela ya ella empieza a abordar realmente la posguerra civil española. Cómo esos años grises de España después de la guerra civil y bajo la dictadura de Francisco Franco a partir del año 39, España entra... ...en una grisura casi negrura... ...y los efectos que tienen esas historias... ...en algunas personas del presente... ...los novela ella... ...ya eh, su, su vena historiadora... ...aparece ahí por supuesto... ...y su, sus ideas políticas... ...desde el punto de vista de la literatura... ...y luego ya se embarca en un proyecto... ...en el año 2010... ...que se titula... ...episodio de una guerra interminable... ...en el que ella pretendía... ...crear una serie de novelas... ...un ciclo novelístico en el que a partir de hechos concretos, reales, de la historia de España durante el franquismo, durante la posguerra, novelaba. Y, entre comillas, obligaba o llevaba a los lectores españoles a conocer esos episodios de, de la propia historia de sus compatriotas que estaban ocultos y que no se habían novelado tanto, digamos, se habían novelado, pero no de una manera tan exhaustiva y minuciosa como ella, siempre con ingredientes, sentimental
3: también fue muy rigurosa a la hora de la escritura decía ella, y, y lo cito a usted también porque de ahí saqué el interrogante es que ningún suceso eh, de, de la escritura era gratuito ella siempre decía que todo tenía que, todo debía tener un porqué a la hora de escribir Sí,
2: ella era una una escritora de raza en el sentido de que no solo tenía una muy buena imaginación para contar historias, para narrar sino que además conocía y exploraba los mecanismos de la escritura, cómo lograr escribir una buena novela, un buen cuento, es decir, la relojería, para que un reloj funcione tiene que estar todo perfectamente alineado, ¿no? afinado, pues en la... En la, en la la literatura y en, la novela, en las novelas largas, que era el fuerte de ella, porque sus novelas eran de 600, 700 páginas, ella dice, y yo recupero esas, esas palabras cuando me lo dijo en una entrevista hace como 10 años, que una novela larga debe ser como una, una operación aritmética, donde si se suma y se resta tiene que ser todo cuadrado. Ella no dejaba nada al azar, por lo que tengo entendido ya cuando ya se sentaba a escribir, que hay unos, un tipo de escritor así, ya tienen... La descripción de sus personajes, de todas las criaturas literarias que van a aparecer en ese libro, ella tiene esos perfiles o esas biografías, saben si es alto, si es bajo, su pensamiento, todo, lo tiene delineado. Y en la medida en que empieza a escribir, va soltando sus personajes. Y si nota alguna incoherencia más adelante, revisa el original de ese personaje que ella creó, su, la biografía de, de él, y corrige automáticamente. Esto es una cuestión que hacen mucho muchos escritores. Por ejemplo, Ken Follett es otro escritor que no deja nada al azar. Lo un, el único que dejan al azar es ya la inspiración más literaria en el momento de, de la escritura, ¿no? De, pero lo que es el, el hecho como tal, la, el, la, el argumento va hacia adelante y está claro desde el comienzo.
1: Winston Manríquez Abogal, muchas gracias por estar comunicado o, con Radio Unal.
2: Gracias. Buen día para usted y buena semana.
1: Se inició el proceso OPA, oferta pública de adquisición ofrecido por el grupo Giliski para adquirir Nutresa. Hasta el próximo 17 de diciembre se realizará el proceso OPA en el cual la empresa Nugil del grupo Giliski busca el control del grupo Nutresa, la compañía de alimentos empacados más grandes del país que vende sus productos en 78 países y cuya propiedad es de varias compañías del Grupo Empresarial Antioqueño GEA. Sobre este tema dialogamos con Camilo Díaz, economista, magíster en Ciencias Económicas y coordinador de la Unidad de Análisis del Mercado Financiero de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, ¿qué tal si nos hablas tú un poco sobre esa oferta pública de adquisición que además desde el principio ha tenido un ribete y ha sido calificada de hostil?
4: Lo que sucede con la OPA sobre Nutresa es lo siguiente. Nutresa es una compañía atractiva y se encuentra a, a muy buen precio en bolsa. De hecho, eh, el precio que al cual ofreció comprar Nugini que es la empresa del grupo Jiminsky para ese propósito, pues equivale cerca de una prima o un precio adicional contra el valor en bolsa de Nutresa eh, cercano al 40%. Eso pues obviamente convierte que esa OPA o esa oferta pública de adquisición sea atractiva para los tenedores de acciones de Nutresa, los, sobre todo los accionistas minoritarios, no porque finalmente los accionistas minoritarios, a diferencia de los controlantes, pues no tienen eh, participación o una amplia injerencia en la toma de decisiones de, de la empresa. Entonces eso convierte que la OPA sea atractiva. Eh, sobre la OPA hostil, pues realmente se puede decir, eh, se dice que es hostil en el sentido de que pues no fue una venta o una compra acordada con con los accionistas, digamos, mayoritarios de Nutreza, que es el grupo empresarial antioqueño. Pero pues tampoco es hostil en el sentido de que, digamos, va a haber una compra obligada, ¿no? Cada accionista o los que tienen acciones de Nutresa o poseemos acciones de Nutresa tienen derecho a, a decir si venden o no. Tanto así que ayer fue el primer día de la, del, del periodo de OPA, y todavía no se han presentado ofertas de aceptación de, de ese precio que ofreció Nujit pagar por Nutresa que va a estar tasado en siete dólares con 71 por acción y, y se pagará pues en la fecha de vencimiento de la OPA a la TRM del día eso debe dar por ahí unos treinta mil pesos por acción o treinta mil quinientos pesos por acción
1: ¿Y está cómo?
4: La acción está... ayer en bolsa cerró por encima de veintiocho mil pesos sin embargo antes de que se lanzara la OPA la acción se estaba negociando por ser en, en un valor cercano a los $23,000. Y obviamente, pues cuando ya se lanza la OPA, pues las acciones es lógico que abran con un precio importante arriba y empezaron a negociarse cerca de $27,800.
1: Profesor, esa situación en la cual se encuentra Nutresa revela que cualquier persona que tenga un capital o un respaldo suficiente puede llegar a ofrecer por cualquier empresa que esté registrada en bolsa, ¿cierto? Sí,
4: sí. la regulación acá de Colombia dice lo siguiente. Una parte controlante puede lanzar, digamos, una OPA por por las acciones de una empresa que se encuentre listada en el mercado público de valores, si quiere obtener más del 10% de esa compañía, o sea, comprar más del 10%. Entonces ahí tiene que lanzar una oferta pública de adquisición, que es esto. En este caso de la OPA por Nutresa, los, el grupo Jiminski lo que busca es una participación controlante y se da cuenta que las acciones que, que no están en manos del grupo empresarial antioqueño corresponden a cerca del, del 55% de las acciones y entonces pues simplemente pues dice que, que va a comprar desde el 55% hasta el 62,5% de, de posición en, en la oferta pública de adquisición. Eso les permitiría tener una posición controlante de Nutresa. Hay que decir que Nutresa pertenece al grupo, o sea, no es que pertenezca al grupo empresarial antioqueño, sino que el grupo empresarial antioqueño es el principal accionista de Nutresa.
1: Profesor, ahí tendríamos que remitirnos y recordar a una persona como Nicanor Restrepo Santa María, quien fue la persona que organizó el grupo empresarial antioqueño para hacer una relación en todas las empresas y protegerse. ¿Podría uno pensar que lo que organizaron en su momento es débil ahora para soportar embates como los cuales, como los que llega Gilisque a hacer?
4: sí, lo que hubo en esa época fue lo que se denominó el famoso enroque de lo que en su momento se llamaba el sindicato antioqueño hoy denominado grupo empresarial altoqueño, ¿cierto? Y es que las Tres grandes empresas del grupo empresarial altoqueño, que son Grupo Argos, Nutresa, por supuesto, y, y Suramericana, o, o lo que hoy conocemos como Grupo Sura, a su vez vendieron acciones de las otras compañías y las otras compañías tomaron posición en su estructura accionaria. Entonces, así como Nutresa tiene participación tanto en Grupo Argos como en Grupo Sura, y a su vez Grupo Sura y Grupo Argos tienen participación en Nutresa. Entonces, por ejemplo, quien compre Nutresa y quede controlando Nutresa va a también tener una participación indirecta tanto en Grupo Argos como en el Grupo Sura, dado ese enroque que acabamos de mencionar. Obviamente, pues para un grupo empresarial como el Grupo Antioqueño, tener de pronto dentro de la estructura a otro grupo ahí que pueda también de pronto en el futuro tratar de adquirir mayor posición accionarial en el grupo antioqueño, pues puede ser para ellos, digamos, vamos a decir, una amenaza o una debilidad. Pero pues eso son las reglas del mercado público de valores. Si una compañía está listada en el mercado público de valores, está sometida a que los accionistas vendan, ¿cierto?, los accionistas minoritarios, y que por supuesto otro accionista interesado en la compañía pueda comprar en cualquier momento y a su vez vender también en cualquier momento.
1: Profesor Camilo Díaz, muchas gracias por acompañarnos en las emisoras de su universidad.
4: Guillermo, muchas gracias de nuevo por la llamada y a los oyentes que tengan muy buen día.
1: Siete días en Varios países impusieron prohibiciones de viaje contra algunas naciones africanas en medio de los temores que surgieron en el mundo luego de la reciente detección de la nueva variante de la COVID-19 Omicron en Sudáfrica y Botsuana. En Siete Días en el Mundo conversamos sobre este tema con Claudia Baca, fármacoepidemióloga, docente de la Facultad de Ciencias, directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad ...nacional de Colombia. Profesora, desde la OMS... ...se ha pedido no estigmatizar... ...a determinados países... ...porque les ponen el nombre a las variantes... ...del sitio donde se ha originado... Y parece que eso le causa mucho problema a, a, a las mismas naciones.
5: No, solamente discriminatorio es un poco ridículo también porque al final lo que han demostrado Sudáfrica es que tiene un muy buen sistema de genotipificación del virus y de sus variantes y además lo hace de una manera transparente, al contrario de muchos países que ni han establecido capacidades de vigilancia genómica de las variantes y además cuando hayan algo eh, mantienen en silencio, sus hallazgos hasta que no confirman si la variante en realidad es relevante o no. Así que eh, están castigando la transparencia, las capacidades y además tomando decisiones un poco
6: absurdas. Profesora Claudia, en una noticia anterior hablábamos precisamente de esas decisiones del G7 y de que en junio en una reunión ya se han comprometido a donar de mil millones de dosis de, de vacunas eh, a países de África cosa que no hicieron y ahorita lo están retomando, pues, asustados por lo que esta variante pueda significar. Eh, le estamos dando la vuelta, eh, la espalda, perdón, a un continente que debimos haber ayudado como naciones, digamos, un poco más pudientes, no, no sé Colombia, pero otras naciones sí, haberlos ayudado prim primero y seguramente no estaríamos en esta situación hoy en día si se les hubiera proporcionado las vacunas que en su momento se prometieron.
5: Esta es la crónica de una, de una epidemia que se, que se mantiene activa por la inequidad en la distribución de las vacunas y por las decisiones que los países están tomando tanto internamente en términos de la, la inequidad como a nivel global, yo sí creo que Colombia y muchos países que han logrado tener acceso a dosis de manera sostenida en los últimos meses debió sumarse a la iniciativa de distribución equitativa y escalonada de dosis a nivel del planeta en todos aquellos países en donde no hay posibilidades de la llegada de esas vacunas, la discriminación que se está haciendo con África pues es absurda, es incluso antilógica, antividencia, porque de haber hecho una distribución distinta de las dosis hoy, no tendríamos esa presión ecológica tan fuerte que estamos teniendo desde África hacia los demás países, y pues es una reacción tardía de los países ricos, pero también es insuficiente, no hay, manera de resolver el asunto a punta de donaciones, esto era un tema que debe haberse resuelto en sus orígenes con una, digamos una decisión de escalonar las mismas cantidades de dosis a nivel planetario para las poblaciones de riesgo, pero sobre todo haber establecido unos mecanismos de producción e distribución que no generaran el acaparamiento que hoy estamos viendo.
1: Profesora Claudia, ¿cómo va el proceso de vacunación en Colombia con esas dificultades que para una segunda dosis, que para la tercera dosis?
5: Hay 50 millones de dosis, el gobierno ha anunciado que tenemos un porcentaje del 70% de la población vacunada, en realidad lo que tenemos es un 70% de población con al menos una dosis, pero aún tenemos un poco más de 10 o 12 millones de personas que ni siquiera han tomado una dosis ni han completado su esquema de vacunación. Y el gobierno de manera eh, acelerada ha iniciado la vacunación eh, de refuerzo de tercera dosis a grupos de población que pudieran no ser los más relevantes dada la cantidad de personas que aún no ha tenido la primera dosis. Yo sí creo que hay una compulsión por garantizar que se utilizan las dosis que están guardadas y recibidas y muy pocos anuncios para lograr llegar, identificar y buscar como sean las personas que no han tenido ni siquiera la primera dosis.
6: Profesora Claudia, yo quería volver sobre sobre la variante eh, porque hay también mucha incertidumbre alrededor de lo que realmente está pasando. Se dice por algunos eh, parte de algunas eh, informaciones de prensa que es muy, que se, que de rápido contagio y es mucho más fuerte eh, en su contagio, pero hay eh, personas desde África también que afirman, expertos que afirman que no hay que preocuparse tanto por esa variante porque realmente no es tan peligroso. Ustedes desde el gremio del sector científico y médico que conocen.
5: Hasta el momento lo que sabemos es que es una variante que tiene un número muy alto de mutaciones comparada con otras variantes que ya se han identificado más de 32 mutaciones y esto digamos, preocupa por ese asunto de la transmisibilidad, es decir, del aumento del contagio, sin embargo, esto solo se puede saber con simulaciones y estudios epidemiológicos que todavía no han sido realizados hemos acordado quienes trabajamos en estos temas que debemos esperar por lo menos una o dos semanas a que tengamos eh, más información que nos permita saber en realidad la tasa de contagio, cuánto se aumenta con respecto a las variantes que ya conocemos y también tenemos que esperar a conocer qué tanto esa, ese nivel de contagio y esas mutaciones pueden cambiar la efectividad de las vacunas. Hoy no sabemos qué eh, efecto puede tener esa variante sobre la efectividad de las vacunas, así que preferimos que tomemos con calma y con prudencia eh, este momento mientras se conocen esos dos elementos que nos permitirían saber el efecto, el potencial epidemiológico y la relevancia que pueda tener esa variante.
1: Profesora, ¿se sabe algo sobre los costos de los 50 millones de dosis que han llegado a Colombia? ¿A qué precio las hemos comprado? ¿O eso lo vamos a descubrir y vamos a tener la sorpresa después de agosto del año entrante?
5: Posiblemente el dato lo vamos a tener muchísimo después porque ha sido muy poco transparente la forma como se están ejecutando los recursos del Fondo de Emergencia y a pesar de que nosotros y otros investigadores de la Universidad Javeriana y del Instituto de Anticorrupción hemos tratado de hacer seguimiento a la, al costo por dosis no tenemos certeza de ese valor así que en realidad creo que el, el peso sobre el presupuesto de estas compras de vacunas eh, lo vamos a terminar eh, pagando durante, yo creo que años y décadas, y al final nos, nos daremos cuenta a qué precio lo hicimos, eh, a pesar de que hoy también sabemos que la estructura de costo de producción de estas vacunas no justificarían esos precios altos.
1: Profesora, y es que las primeras las pagamos casi a 20 dólares por dosis, ¿no?
5: Sí, estábamos pagando entre 20 y 30 dólares la dosis. Es posible que ahora se haya reducido ese precio. Hemos observado, por ejemplo, para la dosis de Sinovac, unas reducciones que estarían alrededor del 10 o 12 dólares la dosis, pero recordemos que nosotros otras vacunas basadas en tecnologías similares las estamos pagando por menos de un dólar. Est estos precios son muy altos para el total de dosis que tenemos que usar y, sobre todo, a la luz de los refuerzos que posiblemente se necesiten periódicos entre seis o meses y un año. Y esto hace completamente insostenible un presupuesto para países como el nuestro, ni que decir para los que tienen eh, problemas económicos más severos.
1: El gobierno de Estados Unidos pagó dosis de Pfizer a dos dólares, ¿no?
5: Eso se sabe que ellos han logrado bajar después de que tenían dosis a 30 dólares, ¿no? 27 a 30 dólares.
1: Profesora Claudia Vaca, muchas gracias por acompañarnos en Radio Unas.
5: Muchas gracias, un abrazo a todos.
2: Saber para interpretar.
1: La llegada de Luis Pérez crea resquemores en el pacto histórico de Gustavo Petro. El exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, Luis Pérez, un curtido dirigente político de arraigo liberal, se ha convertido en la manzana de la discordia dentro del pacto histórico, como se ha calificado a los sectores políticos que han decidido unirse a la causa de Gustavo Petro de cara a las elecciones del 2022. Para analizar este tema conversamos con Gustavo Duncan Cruz, Doctor de Ciencias Políticas y profesor del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT e integrante del Grupo de Investigación Sociedad Política e Historia Conectadas. Profesor Donca, nos referimos a resquemores por la llegada de Luis Pérez al Pacto Histórico teniendo en cuenta que el resquemor es remordimiento, resentimiento, disgusto que causa desazón y que se manifiesta en cierto recelo y desconfianza. ¿Cómo ve usted esta situación?
7: Pues es normal que se cree perplejidad en las bases del pacto histórico ante la llegada de Luis Pérez. Y plantea preguntas más de fondo sobre la democracia en Colombia. Eh, al margen de, de lo que hayan sido Luis Pérez o incluso personajes como Benedetti o Roy Barreras o el pastor eh, Sade, lo que uno se encuentra es que el petrismo para la construcción de un movimiento político alrededor de Petro se hizo sobre, el, sobre la base de la estigmatización de los otros, es decir, la idea de que el, el resto eran impuros y Petro y sus seguidores eran puros y eventualmente la idea es que si llegaban al poder iban a hacer una, una especie de limpieza No en el sentido de, de una barrida de los de los contradictores, sino un cambio en las reglas del juego y una delegitación de, de los contendores. Y, y eso era lo que además hacía muy atractivo lo, a la eh, a la base con Petro. Es decir, era, era el candidato que iba a arreglar casi que por decirlo de una manera y va a darle una solución definitiva a la inequidad, a la injusticia a la corrupción y demás problemas del país. Ahora bien Petro se dio cuenta finalmente que para construir mayorías el, si no cambias el discurso se queda corto porque se va a estrellar como un techo es decir, va a ser el techo de la popularidad de una base fiel que pueda construir, pero de ahí para arriba eh, es difícil que pueda, pueda seducir a más votantes porque en última no deja de ser un discurso excluyente o sea, los míos y versus lo, los otros. Entonces, aquí viene el pedazo interesante de la historia y es que Petro parece estar logrando atraer a, a, a su movimiento a personajes que previamente él, 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 él los había escrito y los había defenestrado en el discurso, eh, por considerarlos corruptos, o aliados del paramilitarismo, o lo que sea, o todos los calificativos que se usó. Y lo está haciendo pero no está creando un discurso que concilie su base con los ingresos de estos nuevos miembros a la, a la coalición. Entonces, en ese sentido, la base se queda en el aire, porque en teoría nos resulta que éramos anti-homófobos, no resulta que éramos feministas, no, no resulta que, que protegíamos el medio ambiente, y, y comienza la tarea de tener cercanía con personajes, por ejemplo, con el pastor Sáenz, que son claramente homófobos, ...o con el caso de Luis Pérez... ...a quien habían acusado de la operación Morión... ...o a quien habían acusado de corrupción... ...lo mismo sucedió un poco con el caso de Roy Barreras... ...y Benedetti, que representaban la politiquería tradicional... ...entonces ahí creo que tropezamos... Con, ...con el hecho de que Petro sí está mostrando puentes... ...hacia otros sectores de la democracia... ...pero no está creando un discurso que coincide... él pareciera... Eh, ...la reflexión de él pareciera ser... Eh, ...no importa, si ellos que me quieren, son leales... ...no tienen otra opción y simplemente les digo que por pragmatismo tenemos que aliarnos con ellos para llegar al poder entonces viene la siguiente pregunta es bueno eh, en realidad se hace ese tipo de alianza de Estado para la democracia eh, la democracia se tra trata de arreglos de arreglos entre dispares y eso lo puede encontrar uno de muchos ejemplos de funcionamiento de la democracia porque de esa forma no, no se excluye se evita exclusiones de diferentes fuerzas y de sectores políticos pero eso se desvirtúa si esos acuerdos son simplemente transitorios y lo que se está haciendo es lograr una mayoría para para, para ganar una elección y luego esos acuerdos no se materializan y comienza un proceso de, eh, de, de exclusión de, de los socios que participaron en los acuerdos y la profundización ya de la agenda política que se ha establecido previamente. Y una agenda política basada es en, en la exclusión política del resto de contendientes políticos.
5: Usted mencionó en algún momento el, el todo vale y eso es algo que se ha cuestionado en estas últimas horas, no solamente en redes sociales por parte de los mismos seguidores de Gustavo Petro, sino también de figuras que, que ya se han unido al, al pacto histórico. Ellos entran a cuestionar cómo... Si Petro fue tan tan fuerte en sus críticas con el con el paramilitarismo y que si seguramente su, eh, la, la contraparte en esta campaña estuviera aliándose con ciertos sectores sería fuertemente cuestionada por él ahora como sale a, a, a darle el aval, por decirlo de alguna manera, a, al señor Luis Pérez. ¿Estamos hablando entonces en esta campaña presidencial para el 2020 de una especie de guerra sucia de todo Val?
7: En una de guerra social todo vale. Es que precisamente ese es el punto. La democracia finalmente es se hace de acuerdo entre distintos, entre diferentes. Y cada quien hace esos acuerdos y lo hace obviamente con personajes que son por poco presentables lo que matiza es cuánto es el costo en votos de hacer el acuerdo con esa persona y cuánto le puede voto le puede aportar a esa persona, yo creo que el cálculo que está haciendo Petro es que finalmente sus seguidores no tienen más a dónde ir, o sea finalmente los seguidores de Petro se van a tragar el sapo y van a ver a esas personas porque en un momento hay incluso lo están diciendo, en el fondo es que por sus votos, de otra manera no vamos a romper ese techo de cristal para crecer eh, por encima del del 50% necesario para ganar la, las elecciones. Ahora, eso es el término de democracia feo, ¿sí? Porque significa que hay principios que son los que se están está pasando por la faja. Y, y obviamente, o sea, es, es, es clara una señal de eso. Sin embargo, también funciona como un control. Es decir, en caso de que Petro gane las elecciones y, y cumpla sus acuerdos con estos grupos, haría que la presidencia de Petro reconociera... El, el valor de, de grupos distintos y en ese sentido lo hiciera más democrático así eventualmente sea más corrupto si lo quieren decir de, de una manera así cruda pero a, la preocupación que uno pueda tener es que Petro eventualmente puede comprar para la elección a la clase de un sector importante de la clase política, ganarla pero luego puede no respetar las reglas del juego esa es la gran pregunta y el, el término es muy simple es decir, el, el, el 8 de agosto el día que es electo Petro, pues cuenta con una base congresista que no solo son de su propio partido, el pacto histórico, o sea, los alineados ideológicamente con él, sino de otra serie de partidos que le permitan lograr una mayoría en el Congreso. Y ahí comienza a tramitar, a tramitar toda una serie de normas, decretos, eh, leyes, que lo llevan a concentrar a un mayor poder. De alguna manera la clase política que lo está apoyando se puede estar pegando un tiro en el pie porque está construyendo un monstruo, es decir, alguien que luego no va a rendir cuentas y alguien que eventualmente puede deshacerse de ello Pero
1: mire, pueden salir todas las hipótesis posibles sobre este tema, y ya algunos muy detalladamente, entonces estaban comentando que la cercanía con Pérez es la posibilidad de acercarse a algunas figuras paramilitares, de acercarse a, la, a determinados miembros de la delincuencia antioqueña, y que de esa manera... Petro cuando se posesionara no iba a tener un golpe de Estado, ¿no es demasiado truculenta esa descripción?
7: No, yo, yo creo que eso es el muy lejos, yo creo que Petro lo que está eh, saliándose es no con los paramilitares, saliándose con la clase política, no bueno, creo que Luis Pérez, sí Luis Pérez pudo haber tenido actuaciones, que, eso es cuestionable, pero decir que Luis Pérez es un paramilitar, ya es muy lejos, o sea, estuviera tuviera un grupo paramilitar o el que al día de hoy, Luis Pérez tenga un grupo violento para hacer política, es decir, ir a demasiado lejos. Yo creo que la lectura es más con una serie de personajes que eh, son cuestionados por su papel como parte de, los, de la política tradicional. Son, los profes son profesionales de la política tradicional en Colombia, con todos sus vicios. Y eso es lo que está logrando Petro. Petro se dio cuenta que necesita ese respaldo de políticos distintos al, al, a, la, a, a los movimientos y partidos de izquierda, para poder obtener mayoría, y, y esos políticos son necesarios principalmente, eh, no para formar un grupo de militares, eso ya ni no existe, sino para lograr obtener mayoría en el Congreso y tener la mayoría para ganar la votación. Yo creo que el asunto va por ahí. El problema es que son impresentables para su propia, o sea, para sus propios seguidores, porque durante décadas se ha dedicado a denunciar a esta clase política, y al día de hoy va y resulta que salía por ellos, porque esa es la forma de ganar.
1: Profesor Gustavo Duncan, muchas gracias por estar comunicado con Radio Unal. Listo,
7: muchas
0: gracias. Siete días en el mundo.
1: La Unión Europea debatirá la vacunación obligatoria. Úrsula von der Leyen secundó las iniciativas que se revisan en varios países para imponer la vacunación obligatoria en la Unión. La presidenta de la Comisión subrayó que el Ejecutivo Comunitario no tiene competencias para introducir esa obligatoriedad, pero considera entendible y apropiado liderar esta discusión ahora. La dirigente comunitaria recordó que aún hay un tercio de la población europea, es decir, unos 150 millones de personas que siguen sin vacunarse. No todas esas personas pueden ser vacunadas porque muchos son niños, pero la gran mayoría podría hacerlo, señaló la señora Von der Leyen. Sobre este tema conversamos con Jorge Cortés, infectólogo y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor eh, Jorge, ¿qué opina usted que forma parte del cuerpo médico de una facultad de medicina de que sean autoridades políticas las que decidan si se debe vacunar obligatoriamente, ¿cómo debemos asumir ese debate alrededor de la vacunación obligatoria?
3: Pues yo personalmente creo que es bueno que el debate sea abierto, es decir, que nosotros como sociedad, como usted estaba contando que hacen los alemanes o pues los europeos, abran ese debate justamente, es decir, miren cuáles son sus propias posturas frente a eso. En general, digamos que para decir que es obligatorio, pues se invocan los derechos de la de las personas, los derechos a la salud y los derechos a la vida por parte de la comunidad y que en principio podrían primar sobre los derechos eh, individuales a la hora de, de decidir algo. Si yo decido algo que tiene un efecto sobre la salud de los otros pues eh, puedo estar limitando eh, los derechos de los demás y por lo tanto el Estado podría eventualmente entrar a limitar mis derechos. Pero también hay que entender el contexto en el cual eso sucede. En Colombia en general eh, los grupos antivacunas siguen siendo afortunadamente relativamente pequeños. Cuando usted mira la mayor parte de las encuestas de padres de familia, las encuestas que han salido de, de vacunación lo que usted ve es que la proporción de personas que en algún momento dirían no me voy a vacunar porque no creo en la vacuna porque la vacuna es una cosa fantástica o creo que hay una confabula de las de las industrias para que tú eventualmente me llegue a vacunar es un porcentaje pequeño que puede llegar a ser al 10% o algo así. En Alemania, eh, una encuesta que mostraba la, la semana pasada la Deutsche Welle mostraba, por ejemplo, que los antivacunas en Alemania pueden llegar a ser el 25% de la población. Eso pues lo que quiere decir es que los porcentajes de población ...que podrían llegar a negarse a la vacunación... ...pues son mucho más grandes... ...y eso es un poco lo que se ve en las protestas... ...que se ven en Holanda, en Berlín... ...bueno, en las ciudades europeas... ...pero hay algo en fondo común... ...a lo que sucede en Alemania... ...y lo que sucede en Colombia... ...en el sentido de que cuando se miran las encuestas... ...cuáles son las personas que son antivacunas... ...lo que se ve es que son personas... ...que tienen menor eh, nivel educativo... ...y que tienen niveles o ingresos... ...económicos más bajos... ...es decir, que ese pensamiento si usted lo quiere llamar de alguna forma mágico, está asociado con eh, pureza y está asociado con desigualdad y está asociado con Falta, falta de educación. Entonces, de nuevo, aquí por una cosa más tradicional, todavía los, los antivacunas no son un grupo muy importante, pero va creciendo. Pero finalmente lo que reflejan estos, estas encuestas es que el problema es la educación. Y yo personalmente sí creo que eso es lo que falta. Lo que falta, en mi percepción, no es que la vacuna sea obligatoria, sino que le contemos a la gente con lujo, detalles en realidad. ¿Por qué las vacunas son buenas? ¿De dónde vienen las vacunas? ¿Cómo aparecieron las vacunas? Una proporción de la gente que, que no quiere vacunarse no cree en las vacunas porque creen que salieron muy nuevas, que salieron muy rápido y que por lo tanto, pues, ¿cómo así que una vacuna aparece de un día para otro? Pero en la vida real las vacunas que estamos utilizando no son nuevas, son producto de investigación de 20 o 30 años de trabajo en grupos muy serios en Europa y en Estados Unidos. La vacuna de Pfizer es una vacuna que hizo en compañía con eh, BioNTech. Y BioNTech es una compañía de, de Mainz, de Maguncia, eh, que fue fundada por un profesor de oncología de la Universidad de Mainz, Y Moderna, que ahora todo el mundo conoce, es hecha por una compañía, por un profesor eh, que fundó su compañía y era un profesor de Harvard. Entonces, estos no son productos que aparecieron de la noche a la mañana, son productos que llevan 20 o 30 años de investigación, pero que la gente no sabía que estaban ahí. Entonces, esa educación de contarle a la gente de dónde vienen las vacunas, por qué funcionan, de dónde salieron, cómo se hacen los ensayos clínicos y por qué realmente sirven y por qué le ponemos tantas bolas a la hora de la seguridad de la vacuna, es algo que nos ha faltado. Entonces, eh, y probablemente han faltado en, en Europa adicionalmente también. Entonces, yo personalmente creo que ese debería ser el esfuerzo fundamental, aunque por supuesto, finalmente también hay otras estrategias en las cuales la, la vacuna no es obligatoria, pero usted puede restringir el acceso a personas que no tienen la vacuna, porque finalmente, como decía al principio, lo que usted está tratando es de primar eh, el derecho a la gente de estar segura en los espacios donde se mueve, y si alguien no se ha va vacunado, pues po potencialmente podría significar un problema de seguridad para esas personas que están en la comunidad.
6: Profesor eh, Jorge, esa discusión, usted que hace parte, como lo anotó Guillermo ahora, del, del, del sector de, de la salud, del sector médico... Eh, y en las facultades incluso de medicina, ¿esa opción se, se ha planteado de alguna manera en Colombia de llegar a pensar en que sería necesario hacerla eh, obligatoria, se ha dilucidado o simplemente se ha quedado en, en algo que está ahí en otros países pero que no nos toca a nosotros?
3: Pues en realidad creo que, que, que el debate no se ha dado ampliamente. cuando Hace un año cuando empezaron a, a sacar las normas, la ley de la vacuna, pues en realidad en algún momento pasó la ley de la vacuna como algo eh, voluntario. Eh, eso fue como lo planteó, pero en realidad usted ve que el debate no se planteó y no se dio digamos que de nuevo, yo creo que como sociedad lo que debemos hacer es plantear el debate y poner hacer lo que ustedes en realidad están haciendo y es poner sobre la mesa los puntos de vista para que nosotros como sociedad digamos ok, lo que nos conviene como sociedad es hacer esto o aquello en un sentido de que la sociedad ilustrada en el conocimiento diga oiga, lo mejor que podemos hacer es esto, es esto.
1: Profesor Jorge Cortés, muchas gracias por acompañarnos hoy en Radio Unar.
3: Muchas gracias a usted por la invitación, Guillermo, Jaro. Y si no, volvemos a dar una feliz Navidad a todos y un abrazo a los oyentes.
0: Siete días en el mundo. Hasta aquí
1: el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Los dejamos con la ventana del internacionalista en la voz de Andrés Molano, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y catedrático de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. Nos escuchamos el próximo año con más de Análisis Unal, Siete Días en el Mundo.
8: Es La ventana del internacionalista. Un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar. Hubo un tiempo, pero ya no, cuando la diplomacia era cosa relativamente simple. O no tanto, pero casi. La negociación permanente e interminable entre estados para evitar la guerra y conseguir la paz, como la definió el canciller de hierro alemán Otto von Bismarck. Por supuesto, la diplomacia sigue siendo eso. Y entre más alto se escala en la cadena alimenticia de la política internacional, sí que lo es. Pero la diplomacia contemporánea es muchas otras cosas y en todo caso, aún en su noción más estricta, ya no es lo que era. Para empezar, hace rato que la diplomacia ha dejado de ser exclusivamente una actividad de los estados. Buena parte de la diplomacia está actualmente intermediada, por ejemplo, por organizaciones internacionales que son legión desde la ONU hasta la Organización Internacional del Vino, conformadas por estados, pero distintas de ellos con su propia burocracia, sus propias agendas, sus propias ideas y discursos, con su propio poder, cabría decir, y con sus propias limitaciones. Pero están también todas las diplomacias paralelas, que a veces convergen y otras compiten con la diplomacia estatal. La de las grandes corporaciones. Microsoft tiene un vicepresidente para asuntos de Naciones Unidas. La de las organizaciones cívicas, tanto locales como transnacionales, que tienen un protagonismo particular en temas como los derechos humanos y cada vez más el medio ambiente la de las unidades subnacionales, como las ciudades o, para citar un ejemplo, las comunidades autónomas españolas. Y están, además, las diplomacias con adjetivo, como casi todo hoy en día. La diplomacia ambiental, la diplomacia científica, la diplomacia sanitaria, la diplomacia deportiva, la diplomacia gastronómica, gastrodiplomacia, dicen algunos, la diplomacia cultural. Y como la diplomacia intergubernamental no basta, hace rato llegó para quedarse la diplomacia pública que hacen los gobiernos para, con y a través de interlocutores, audiencias y escenarios no tradicionales. Como van las cosas, muy pronto habrá incluso metadiplomacia. La diplomacia en el metaverso, en el mundo virtual poblado de avatares que interactúan de todas las formas posibles, lícitas e ilícitas, lucrativas y ociosas, en solitario o en grupo, y que acaso encarna, aunque cibernéticamente, la versión distópica del elogio del hombre y de la humanidad del filósofo renacentista Giovanni Pico de la Mirándola, la posibilidad de que los individuos lleguen a hacer lo que quieren y alcancen lo que desean. El pionero ha sido Barbados, el microestado caribeño, que además recientemente ha destronado a la reina Isabel II de Inglaterra como jefe de Estado, muy diplomáticamente, para decirlo del modo más apropiado, sustituyéndola por una presidenta, eso sí, sin abandonar la mancomunidad británica de naciones. ¿Acaso por coincidencia o con toda intención, casi al mismo tiempo, Barbados ha anunciado la apertura de una embajada virtual en Decentraland, que le permitirá, según el gobierno, además de prestar los servicios consulares a través de ese entorno virtual, comprar terrenos en esos mundos ficticios. Para ese cuento de ciencia ficción, en efecto, o de diplomacia ficción, otra más para el abundante catálogo de diplomacias con adjetivos, para ser más exactos. Soy Andrés Molano y esta es La Ventana del Internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar.
1: en el mundo.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio Unal ni la posición oficial de la universidad.